0: Muy buenas, esto es Motorio al Aire. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese verano? Aunque todavía falta unas cuantas semanas para que volvamos con nuestras publicaciones regulares... ...bueno, regulares por decirlo de alguna forma, si ya nos conoces... ...volveremos a mediados o finales de septiembre... ...pues hemos aprovechado el veranito para leer algún libro. Más en concreto, nuestro compañero Miguel González, Overlord... ...está leyendo El clan de los bombarderos. Un libro de Malcolm Gladwell que trata la evolución de la visión estratégica del bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que aquí te dejo con Overlord, que te va a hacer una pequeña sinopsis, digamos, extendida de, de qué va el libro y con además algunos testimonios, algunas referencias del libro. Y nada, eso, aquí va nuestra recomendación para que leas en la playa, en la piscina o, si te has quedado trabajando, en tu casa, en los ratos libres, este verano. Por cierto, como siempre, todas las músicas de
1: Gregoire Lurme.
0: Venga, un abrazo y te dejo con el programa.
1: Bueno, pues hoy vengo a hacer una pequeña reseña de un libro que estoy leyendo este verano, que la verdad que me está gustando bastante, que he titulado El crian de los bombarderos. Eh, escrito por Michael Gladwell, vale, perdonar por mi inglés y por mi alemán a partir de ahora porque ya sabemos todos que no es muy bueno ¿Vale? y este libro tra trata un poco de los avances tecnológicos eh, que han tenido que ver con, con los sistemas de bombardeo actuales y con los, sobre todo con los de la Primera Guerra Mundial y los de la Segunda y cómo esos avances han cambiado, han ido cambiando las tácticas y que pese a ellos muchas veces seguimos cayendo en los mismos errores. La verdad que es un punto de vista interesante que nos transmite el autor de cómo militares con pensamientos enfrentados, unos más, sobre los, eje eh, sobre los objetivos eh, realmente militares y otros más enfocados a la rendición de un país mediante objetivos no tan militares, ¿eh? lo que llamamos eh, bombardeos masivos en la alfombra, casos como pasaron con, con varias ciudades alemanas. ¿vale? El libro empieza empieza hablando por un holandés un taekar norden que es el inventor de la amiga norden que los pilotos apodaban el Balón, vale, la amiga norden muchos la habréis visto la conoceréis va montada y se ve se aprecia en muchas películas eh, de la segunda guerra mundial en la parte frontal de b17 es la amiga que utiliza el bombardero para eh, localizar el objetivo, introducir los cálculos pertinentes y lanzar las bombas cuando se estime oportuno, ¿vale? Amiga orden era sumamente compleja, ¿vale? El inventor era todo un umbrera, por decirlo de alguna manera, era una persona muy egocéntrica, muy trabajadora, trabajaba hasta 18 horas al día y trabajó en este proyecto... Empezó a trabajar en este proyecto antes, incluso de la Segunda Guerra Mundial. La amiga Norden manejaba hasta 74 algoritmos de cálculo distintos. Esto ya dice mucho de la complejidad de esta amiga. Tenía cálculos tan precisos que tenía en cuenta la rotación de la Tierra desde que se soltaba la bomba hasta que llegaba al objetivo. O sea, eso es, eh, dependiendo de la altitud, evidentemente, de la altitud, de la velocidad del avión, de la velocidad del viento, de la densidad del aire, de la temperatura del aire, de si llovía, de la humedad, todos, todos, todos estos cálculos la amiga Norden los tenía en cuenta. Era sumamente precisa. Eh, se decía que podía lanzar una bomba y, at y atizarle a un barril desde 10.000 metros. Eh, sí, posiblemente sí, claro, con cálculos idóneos y con, digamos, con una situación idónea de, de, de bombardeo, ¿vale? Sin enemigos atacándote, sin tener que andar esquivando bombas y, sobre todo, que la Miga de Norden dependía, como ya veremos más adelante, de una visual directa con el objetivo que la principal, la principal pega te, que tenía era que el bombardeo debía tener el objetivo durante todo el tramo final de bombardeo a la vista antes de soltar las bombas bueno dentro de la historia el libro nos hace un repaso por muy breve, eso sí, por una Primera Guerra Mundial donde, donde hubo eh, 37 millones de muertos en esta Primera Guerra Mundial. Entonces surgió un grupo de pilotos ya experimentados que vivieron este tipo de conflicto y que no querían volver a los mismos errores de la Primera Guerra Mundial ellos creían firmemente que una guerra desde Gaige podía ser ganada. Evidentemente se encontraron con muchas trabas en, en el ejército que se creía o que se afirmaba que la infantería era realmente el primer cuerpo de batalla o, o, o el principal motivo por el que un país se rendiría a otro, o por que un país ganaría la guerra. Ellos defendían que una guerra desde Gaige era sostenible y que una guerra desde Gaige podía hacer rendirse a todo un país. Bueno, entonces surgió el clan de los bombardeos, que era un grupo de pilotos con esta idea radical. Ellos afirmaban que se podían hacer bombardeos de precisión sobre objetivos militares con el objetivo de ganar una guerra lo más pronto posible Por este lado había surgieron varias ideas enfrentadas evidentemente había gente que no quería en este tipo de bombardeos de precisión y que defendían más bien los bombardeos masivos eh, en este en este apartado pues podemos a mí me surge a la memoria y en el libro también menciona al a Bombardero Harris, ¿vale? que todos sabemos que era, que era responsable sobre los bombardeos de las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más claro es el bombardeo de la ciudad de Dresde, en el que hubo 35.000 víctimas en solo tres días. Vale, Como este, hubo muchísimos más casos. Por otro lado, estaba Highwood Hansel, ¿vale? otro militar, este americano, el anterior era británico, que defendía una idea sobre eh, la selección de objetivos. Objetivos selectivos dentro de territorio enemigo. Esto quiere decir que yo hago el, daño, el máximo daño posible sobre un solo objetivo, pero que afecte con un rendimiento grande de ese, de ese objetivo, de ese bombardeo, sobre la capacidad de hacer la guerra del enemigo. En este, en este estudio, supongo que después de muchos juegos de reconocimiento y mucho estudio de la situación militar de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a la conclusión de que los rodamientos, ¿eh? Eh, todos sabemos lo que es un rodamiento, lo puede llegar una bicicleta, lo llevan los coches en las ruedas, lo lleva prácticamente cualquier mecanismo mecánico que nos podamos imaginar. Bueno, pues esos rodamientos eran parte esencial, como no, de los motores de aviación. y Lo mismo para los carros de combate o para cualquier cosa mecánica que tuviese como objetivo hacer la guerra. Bueno, pues estos rodamientos pasaron a ser el primer objetivo. Bueno, se encontró, se encontró que en la ciudad de, perdonadme Aguimar, guimar, eh, Seinfurt, no sé cómo se pronuncia, tenía una concentración muy alta de fábricas de rodamientos en sus alrededores. Entonces, eh, evidentemente, se llegó a la conclusión de que había que bombardear esta ciudad. ¿vale? Realmente se hicieron varias misiones sobre esta ciudad y sobre sus fábricas pero no tuvieron un, un rendimiento adecuado ni se paró la industria militar alemana. Es más, los primeros ataques apenas si sí tuvieron incidencia, porque se mandaron hasta 230 B-17, que, que era el bombardeo principal con el que se, eh, se utilizó, digamos, sobre Alemania pues no tuvieron resultados. ¿vale? En el primer ataque apenas si sí se dañaron los cristales de las fábricas. En los segundos ataques pues sí se un piso resultó dañado, pero no se concluyó la destrucción de la fábrica y pudieron ser reparadas y continuaron fabricando rodamientos. ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que este tipo de objetivos selectivos, pues no, no tuvo resultados esperados. ¿vale? Esta, este, esta parte de la historia eh, hay una película que la trata que, que el autor menciona que se llama Aimas en Hoguera. Después, por otro lado, y nos habla de la otra parte de la guerra en el Pacífico. En el Pacífico bombardear está bastante, bastante más complicado, principalmente por las distancias, ¿vale? de Midway o de. Per Harbor a Japón no se puede llegar. El B-17 tenía una autonomía de solo 3.000 kilómetros y entonces necesitaban bases, digamos, cercanas, entre comillas, para bombardear eh, suelo japonés. Entonces surgió el B-29. El B-29 ya cambiaba mucho el asunto. Un bombardeo mucho más grande y capaz, pero sobre todo con un alcance efectivo de 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Con este alcance efectivo Estados Unidos ya se podía permitir digamos, alcanzar Japón, pero claro, no desde cualquier sitio. Entonces por eso se tomó la decisión de invadir las Islas Marianas y de tomar las Islas Marianas. Guam, Saipan y Tinian fueron atacadas por el ejército estadounidense y allí se construyó una pista. Una pista desde la que los B-29 podían despegar, alcanzar Japón y volver algo que no todo era fácil eh, digamos que esa parte del de globo no es eh, climatológicamente idónea para abogar un avión había vientos había tormentas tormentas tropicales muy fuertes podía pasarse 15 días lloviendo sin pagar, con un barro en las pistas que hacía imposible a cualquier avión despegar y mucho menos llegar a, a Japón y volver vientos, huracanados, en fin, la climatología hacía que las misiones debiesen estar muy bien planeadas y tener una previsión de tiempo que tenía que ser meticulosamente estudiada. Bueno, durante estos ataques desde, desde esta, este grupo de islas, desde las Marianas, se observó que los principales objetivos en Japón, o pasó a ser uno de los objetivos principales en Japón, al igual que pasó con Alemania con rodamientos, pues se fijaron en que cerca de Tokio había muchas fábricas de, de Nakajima, vale, lo que es hoy Subaru. ¿vale? En esas fábricas, bueno pues se fabricaban aviones y componentes necesarios para la industria de guerra japonesa. Bueno, entonces pasaron a ser el principal objetivo de estos B-29 que se, que, se, que se encontraban en las marianas. Problemas, hay tiempo, pero se encontraron con un problema que no contaban también que eran los vientos o estas corrientes de chorro que vienen desde el polo hacia, y que arrastran por todo el Pacífico. Estas corrientes de chorro en los primeros ataques, las desconocían totalmente durante esta época. Aunque ellos habían aviado a principios de siglo y había gente que las conocía, eh, eh, no se tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que se iban a detrás de todos los cálculos de, de velocidad de los aviones, de estimación de velocidad de los aviones, y con ello, la, la suelta de bombas. Resultó que estas corrientes del chorro añadía varios kilómetros, decenas de kilómetros por hora a la velocidad real del avión, o del B-29 en este caso. Entonces, cuando resulta que el operador del bombardeo iba a soltar las bombas, hacía 10 kilómetros que se habían pasado el objetivo. Y eso ya sin contar que no hubiese nubes y que tuviesen en visual el objetivo. Porque, claro, el problema principal de la amiga Norden. Es que eh, había que ver el objetivo para saber cuándo soltar las bombas. ¿Vale? Otro problemilla de que no he hablado es el cambio de táctica, y que voy a retroceder un poco, es el cambio de táctica de los primeros bombardeos a estos que estoy contando ahora. Todos sabéis, o la mayoría sabéis, o hemos visto en las películas, que en el último tramo de, de llegada al objetivo, justo antes de bombardearlo, todos los bombarderos permanecen en una caja para defenderse uno de otros, de los aviones. Vale, esto fue un cambio de táctica que también se introdujo durante esta época. Poder defenderse de los cazas hasta llegar al objetivo y por eso se inventaron estas cajas en las que 4B-17 se protegían unos a otros. Vale, otro problema estaba... En que claro, cuando los B-17 llegaban al objetivo, empezaban a tirarles con todos los alemanes. Entonces los pilotos tendían a estar esquivando estos proyectiles. Claro, se llegó a la conclusión matemáticamente de que se necesitaban más de 300 proyectiles para derribar un B-17 durante estos últimos instantes de antes de bombardeo. Entonces, y May creo que, que fue que lo dijo, que debían mantener un juego recto durante estos últimos instantes. Si necesitan dispararme más de 300 veces para derribarme, bueno, pues este último tramo permanezco recto hasta tener mi suave con el objetivo y lanzar las bombas. ¿vale? Esto fue un cambio de táctica también importante durante esta época. Eh, claro, hay, hay tiempo que, que pasaba todo esto por una parte en Alemania, también la guerra en el Pacífico, eh, como ya he dicho, tomaba otro sentido porque desde las Marianas se atacaba, pero es que también se vio la posibilidad de atacar desde la India. La India sabemos que pertenecía a los británicos, entonces se establecía una base cerca de Caicuta. Claro, son muchos kilómetros los B-29, pese a su autonomía, no llegaban una vez. Entonces se pretendía que los B-29 despegasen desde Calcuta, aterrizasen en medio de China, en una pista preparada para ello, se les dotaría otra vez de combustible necesario, fuesen a Japón, que tampoco tenían en su radio de acción todo Japón, solo una parte de del suroeste de, de Japón y bombardeasen varias fábricas que tuviesen a su alcance vale, problema principal aquí que tenían que pasar el, la cordillera de Limaraya, claro esto no es muy fácil, son 8.000 metros y esto no es nada fácil ni para un B-29 ni para cualquier avión que se atreva a volar en esta en esta zona del globo ya lo hemos hablado creo que en varios podcasts que en esta zona había una senda ¿vale? llamada la senda del aluminio ¿vale? se llamaba así por todos los aviones que habían caído durante el trayecto o se habían estrellado en esta parte del globo entonces tú cuando estabas volando veías perfectamente con el sol los reflejos de los restos de los aviones que se habían estrellado con anterioridad los podías, los podías ver y por eso se llamaba la senda de galuminio. Bueno, pues esto ocurría en la otra parte del globo. Como ejemplo de uno de estos ataques, eh, 92 B-29 despegaron desde desde la India, desde cerca de Calcuta, atravesaron la, la, la senda de galuminio, ¿vale? o la joroba, como, como llamaban a, a, a la cordillera de Imaralla, los pilotos. Para llegar a Japón, soltar toda su carga de bombas y solo dar una en blanco. O sea, 92 bombarderos, bomb bombarderos a una media de 10 bombas vamos a poner por aparato, pues echa cuentas. ¿Mereció la pena? Evidentemente no. Yo creo que fácilmente podemos llegar a la conclusión después de que y esta es una visión muy personal mía, ¿no? de que la miga en orden hecha para, o concebida por su inventor para bombardear con precisión realmente a lo largo de la guerra no se utilizó realmente con ese objetivo o al menos no durante toda la guerra. Por un lado tenemos, sí, los, los objetivos estratégicos como la, las las fábricas de rodamientos alemanas o en Tokio las fábricas de Nakajima que sí eran objetivos estratégicos y militares y por otro lado tenemos los objetivos que se defendieron que eran simplemente la población civil y esto es una cosa que me gustaría recalcar, porque esto está pasando a día de hoy en guerras actuales no dejar ni un solo edificio en pie ¿Vale? Y estos eran tácticas defendidas por algunos militares. Y pongo un ejemplo que viene no me acuerdo de quién lo decía si era bombardero Harris o quién, pero decía vamos a bombardear todas las casas de los trabajadores alemanes para que se rindan y para ganar esta guerra. Las casas de los trabajadores, ¿vale? En lugar de la fábrica. Yo no sé, o sea, arrasar barrios enteros de ciudades. No sé. A día de hoy. Visto con retrospectiva, no, yo creo que nadie puede defender ese punto de vista. Pero de hecho, digo, insisto en que lo estamos viendo otra vez, se está volviendo a hacer. Porque la gente cree que llegados a ese extremo, si bombardeo a la población civil, gano. O sea, es que es, 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 es no sé, te deja como un mal cuerpo, ¿no? O sea, inventamos una miga para ya bombardear con precisión. Pero resulta que ni falta que hace. Con soltar las bombas a 10.000 pies. Cuando veamos edificios, ya que vale. Tenemos una ciudad de varios kilómetros cuadrados. Tanto nos da que caigan aquí, que caigan en el otro lado. Pensadlo vosotros mismos. A día de hoy, contamos con sistemas de GPS y Acer. Y sistemas ultra mega precisos. Que da igual que haga más tiempo o que no haga más tiempo o que haga vendavagues, que llueva o que nieve. Podemos atizarle a un barril o a un caedero desde 10.000 metros sin ninguna dificultad con una bomba. ¿Qué pensáis vosotros? A estas alturas de la película estaba más que demostrado que los ataques de precisión no estaban funcionando todo lo bien que cabía esperar. Así que que se estaban investigando alternativas. Exactamente, cómo podemos destruir más y mejor. Una de estas alternativas, como no, era el Proyecto Manhattan, que sabéis que es el proyecto de la bomba atómica. Otro proyecto que surgió en esta época fue la invención de Napa. ¿eh? Siendo como es Japón un país en donde la mayoría de las construcciones de las ciudades están hechas con madera, hasta los cimientos de los edificios, pues un producto que, se podía, que podía incendiar... ...y se quedaba adherido a todas las superficies que pudieses imaginar... ...y que no se apagaba fácilmente y que continuaba ardiendo durante horas... ...parecía un arma perfecta para un país como Japón. De hecho se probó, se montaron en Estados Unidos eh, un pueblo alemán, un pueblo japonés... ...hecho y construido como se realizaban las construcciones en dichos países y se, se los atacó varias veces con bombardeos con distintos tipos de bombas, a ver cuál causaba más daños. Evidentemente, el Napal eh, salió vencedor. Aquí vemos otro cambio de, de, de táctica. no Sin embargo, era difícil alcanzar al enemigo desde las bases de las Marianas los B-29 no tenían más que quizá con suerte poco más de una semana en mes para realizar misiones con buen tiempo en objetivos estratégicos. ¿vale? Sin, O sea, me refiero a fábricas como las que mencioné antes de Nakajima y cosas así. Entonces aquí hubo un nuevo cambio de estrategia y en Napal posibilitó ese cambio. Sin embargo, bombardear Japón era difícil a plena luz de día. Los aviones japoneses los estaban esperando. Eso, junto a la posibilidad de mal tiempo o de accidentes, necesitaban también una visión nueva de cómo atacar a los japoneses. Por ello, se decidió atacarlos el 9 de marzo en un primer ataque en 1945. Un ataque diferente a todos los que se habían efectuado antes. Este ataque se haría de noche, cosa inverosímil para la mayoría de los pilotos. Un ataque de noche con B-29 sobre Japón ya era difícil, pero si lo hacías a menos de 2.000 metros de altitud ya era un suicidio. Esta nueva táctica pues cosechó grandes eh, victorias, por decirlo de alguna manera, ¿vale? pero nuevamente pasamos de los ataques de precisión al ataque indiscriminado de población civil. Sí. Esta vez el objetivo era Tokio. El 9 de marzo de 1945, en su primer ataque, 40 kilómetros cuadrados de Tokio fueron reducidos a cenizas. Se calcula que hubo unos 100.000 muertos. ¿vale? Este tipo de ataques continuaron durante toda la guerra y más de casi 70 ciudades más fueron destruidas de la misma manera en solo seis meses. Recordamos que el 6 de agosto se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Dudo mucho, el libro no lo dice, pero las víctimas de ambas bombas atómicas igual no sumaban a todas las víctimas que ocasionó en Napa, en Japón. Sin embargo, después del 6 y del 9 de agosto se continuaron con ataques con bombas incendiarias sobre Japón hasta que terminó la guerra. La guerra finalizó el 2 de septiembre de 1945, más o menos casi un mes después de las bombas atómicas. Os pasaré ahora un extracto que tengo aquí del libro que me parece interesante de leer el extracto es del presidente Truman fechado el 25 de julio de 1945 y dice así hemos descubierto la más terrible de las bombas de la historia de la humanidad utilizaremos esta arma contra Japón entre el día de hoy y el 10 de agosto y he dicho al secretario de guerra el señor Stimson que la utilice para objetivos militares soldados y marineros no para mujeres y niños aunque los japos sean salvajes despiadados, crueles y fanáticos, nosotros en tanto que líderes del mundo para el bienestar común no podemos lanzar esta terrible bomba ni en la vieja ni en la nueva capital del país este extracto lo escribió saliendo en un artículo en el Saturday Evening Post. Este artículo es fruto de, de lo que un piloto vio durante su ataque a Ratisbona. El ataque a Ratisbona era para desviar toda la luz base del ataque real de las, de las fábricas de rodamientos de Ace Winford. ...o como nadie se diga... ...que lo siento ...entonces uno de los presentes... ...uno de los pilotos... ...pues describiría lo siguiente... ...un brillante rectángulo de metal... ...pasó por encima de nuestra... ...a derecha... ...supe que se trataba de una compuerta... ...exterior... ...segundos después... ...un bulto oscuro se precipitó por entre la formación... ...esquivando varias hélices por poco... ...era un hombre... ...con las rodillas apretadas contra la cabeza contorsionándose como si un clavadista haciendo un tripisalto pasó tan cerca de nosotros que llegué a ver un trozo de papel que le salió volando de la cazadora de pie cuando ya llevábamos más de una hora sufriendo ataques me dio la impresión de que nuestro grupo estaba abocado al desastre el cielo seguía moteado de cazas enemigos el objetivo se encontraba a 35 minutos dudo que en nuestro grupo nadie imaginase la posibilidad de llegar allí sin un 100% de bajas este extracto bueno habla de del ataque a Japón el aviador David Braden recordaba lo cierto es que cuando veías aquellas ciudades en llamas parecía como si estuviese mirando la boca del infierno quiere decir que es imposible imaginar un fuego como aquel con Crane añadió Volaban a 1500 metros de altitud Muy bajo, pero bastante bajo Como para que el olor de la carne quemada entrase Entrasen los aviones Cuando aterrizamos En las Marianas Tuvieron que fumigar los aparatos Porque el olor de la carne quemada Se notaba en el interior Bueno y en en definitiva, el que han de los bombarderos es ese libro que nos explica el sueño de unos pocos hombres que habían visto las miserias y las víctimas de la Primera Guerra Mundial y que intentaban un cambio de mentalidad sobre la forma de hacer la guerra moderna en plena Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Ataques de precisión que al final... Pues eh, no fue de todo así, la verdad se ha dicho, ¿vale? ¿Por qué se rindieron los japoneses por todas las ciudades que tenían ya destruidas o realmente lo hicieron por las dos bombas atómicas? No lo sabremos nunca. En fin, que el clan de los bombarderos a día de hoy, con toda la tecnología existente hoy, creo que tendría muchísimo más sentido que, que en aquella época pero en fin, esto es lo que hay me despido de todos vosotros un saludo, hasta luego